0: Oi, gente querida, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Fluir Cast. Muito legal, hoje nós estamos com um convidado especial por aqui, Lucas. Daqui a pouco o Luquinhos já vai se apresentar, falar seu nome, sobrenome, que cidade que ele é. Ele é um amigo querido, hoje está com a gente aqui na nossa casa, então aproveitamos de gravar esse episódio especial e acredito que vai abençoar muito, muito a tua vida. Lembrando que você que está aqui no YouTube, você não é inscrito ainda no nosso canal, você pode se inscrever, aperta ali no, soninho, no sininho de notificações, deixa um curtir. E se você está nos ouvindo no Spotify ou em outras plataformas de áudio que nós estamos disponíveis, Segue o nosso canal lá e compartilhe essas mensagens com outras pessoas porque com certeza o que nós estamos comentando aqui na na realidade da sala da nossa casa pode abençoar a muitas pessoas esse conteúdo. Nós estamos aqui para isso, nós investimos tempo, recursos, justamente para poder tocar a vida de outros e que através daquilo que nós compartilhamos aqui, às vezes de uma forma engraçada, de uma forma diferenciada, possa... Abençoar a vida das pessoas, a gente nem imagina às vezes como uma palavra nossa pode gerar transformação, pode ser benção para a vida de alguém Então nós estamos com o Lucas aqui, eu gostaria que aos pouquinhos na conversa o Lucas se apresentasse Nos contasse primeiro o teu nome completo, que cidade que você é, é você é solteiro, casado, com filhos, sem filhos
1: Só aí pastor é um privilégio, né, estar tá aqui participando desse podcast, né? Esse momento tão especial e importante, né? E meu nome é Lucas Camilo de Castro Amorim, né? Tenho, sou casado, né, 35 anos, casado com uma, uma esposa linda de Deus. Tenho dois filhos, né, a Melina De dois anos e seis meses E o Joshua que vai fazer um aninho né, Próximo sábado, dia 11
0: Olha que legal
1: E é um privilégio É um privilégio Ter essa família tão linda ao meu lado Nesse momento E e eu acredito que Deus tem muito para falar Aos corações né, As vidas que vão estar nos vendo que, Que estão nos assistindo Nesse momento
0: Legal Lucas, vocês moram em Curitiba?
1: Eu moro em Curitiba hoje, né? Moro é, em
0: Curitiba já
1: faz alguns anos.
0: Quando vocês se mudaram? Vocês moravam onde em Foz antes? Eu morava, morava
1: em Londrina. Em Londrina. Né? Morava em Londrina vim para Curitiba para estudar. Estudar engenharia. Olha. Foi um sonho que eu tive, uma vontade de fazer engenharia. E sair de de Londrina para morar com meus avós, né? meu avô, minha avó, e fui estudar em Curitiba para para seguir essa carreira de, de engenheiro.
0: E daí depois de um tempo vocês acabaram se mudando, teus pais se mudaram para lá também?
1: Um ano depois eles mudaram para Curitiba, né? Eu falo que eu fui a, o responsável pela vinda de toda a família para Curitiba. Olha, né? Por causa da, da dessa escolha minha que eu tive lá, né? É uma Sim. brincadeira que eu faço, mas tenho certeza que é um propósito de Deus, né? Para todas as coisas. Mas eu iniciei isso aí com a família. Você é. foi o precursor, né? Eu isso. saí de
0: lá. Uma uma outra parte da tua família, a Tua família é muito grande, uhum. né? Em Curitiba, no Paraná, vocês é, teus avós foram muito conhecidos, né? Famosos na parte do ministério, é, pastores reconhecidos que foram, né? Os encarregados de ser precursores em muitas áreas, né? E... Uma outra parte da tua família morou em Foz também, certo?
1: Sim, a gente, eu nasci em Foz, né? Ah, OK. Eu, eu sou de Foz do Iguaçu. E uma uma a, a, depois que o meu vô e minha avó foram para Curitiba, é, meus tios, né, tia Tânia, tio Joel, que são pastores ali na na 47 que eles ficaram um tempo lá, daí na sequência foram indo, né, pra, pra Curitiba. Aos todos, poucos, aos a, a, poucos família a família toda foi migrando, foi, né? Foi migrando, né? Pra Curitiba. Tio Moisés, tio Marcio, né? O tio Marquinhos foi, na época que era solteiro, foi junto com eles, né, na okay. época pra Curitiba. Mas daí depois os filhos foram, Sim. daí meu a gente, né, o pai e a mãe foram pra Curitiba também. A gente foi pra Londrina por causa do... do parte profissional do pai, né? Certo. E daí depois, quando eu fui para Curitiba estudar, na sequência ali de um ano, eles já vieram atrás. Eles também foram atrás. É. Legal.
0: Toda a tua família, então, desde que você se conhece por gente, né? A gente usa essa expressão. Sempre estiveram envolvidas em servir a Deus, servir pessoas, em... De alguma forma, né? Uma parte da tua família pastoreando igrejas à frente, abrindo trabalhos. É, e os demais envolvidos de alguma outra forma, né? Sempre servindo ali de alguma forma. Sim. Como você lidou com isso tendo pequeno? Quais são as tuas lembranças de, desse, de desses momentos, né?
1: As as lembranças é, desse momento para mim é começar em Londrina, né? Okay. Quando é, a gente chegou, eu já tinha uma 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 onde né, onde eu conseguia entender já melhor as coisas, né? Ok. E aonde é o pai e a mãe estavam ali no ministério também e sempre envolvido com 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 jovens, né, com a juventude. Okay. Então foi ali que começou a, a, a esse start na minha vida. seus né? então,
0: pais cuidavam ou trabalhavam junto com o Ministério dos Jovens nessa época em Londrina?
1: No começo em Londrina não. Eles sempre estavam ali como é, trabalhando né, com os pastores da igreja local certo. lá, né, na Comunidade da Graça. Uhum. Sempre né, começaram como diácono, né, coordenador. Diácono, Dispostos a servirem a servir. no que
0: fosse necessário.
1: E foram até o dia que eles chegaram a, a, a consagração de, de de pastores. Como, de, como pastores lá, né? Ok. E daí assumiram os, os jovens também, antes né de ser consagrados pastores, já cuidando dos jovens ali, envolvido com a juventude. E nós quatro, né? Eu tenho mais três irmãos, né? Um irmão gêmeo. Ok. E sempre envolvido na obra, ajudando, auxili, auxiliando eles e, e trabalhando com eles e eles nos encaminhando também na no caminho, né? Nos levando na igreja, nos, no, no, na, na, na escola bíblica, quando tinha a, 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 os eventos de criança, depois adolescente, depois jovem, né, sempre nos instruindo. É, eu falo que hoje eu, eu, eu devo a eles e louvo a Deus a ele, a, a, aos meus pais porque eles nos instruíram e sempre foram, for é, tiver essa companhia, né, essa parceria de estar levando a gente na igreja, de estar nos, no, no, é, nos dando a oportunidade de estar, né, porque a gente, né jovem, né? Adolescente. Sim, a gente não pensa nisso, né? Não pensa e não, não tem a capacidade de ir sozinho, né? Então eu isso. sempre falo e agradeço a eles por esse por esse privilégio.
0: Como é importante, né, os Sim. pais, porque a gente estava, antes de, de iniciar esse episódio, nós estávamos conversando um pouco sobre isso. Foi fundamental nossa tarefa de de incentivar os nossos filhos com o nosso exemplo, levar, às vezes eles não querem ir, mas... Isso. Porque a gente sabe que eh, nós não estamos levando eles para um ativismo religioso. Nós sabemos que tem gente que vive a realidade do cristianismo, não como uma uma filosofia de vida. O cristianismo não é uma religião, né? O cristianismo ele tem a ver com uma experiência com Deus salvadora, redentora. Jesus nos salva e Ele nos introduz a uma nova vida. Então o cristianismo é, é essa novo estilo de vida que Deus nos dá. Só que a gente sabe que tem pessoas que vivem só um ativismo, que só acharam um lugar legal para dedicar o tempo, que às vezes não tem o que fazer... Tem gente que vive assim, mas quando nós somos pais que amamos a Deus, nós sabemos da responsabilidade, da importância que tem levar os nossos filhos, né? Aconteceu com você quando você era criança, agora isso acontece com teus filhos, né? Eles estão constantemente com você em todo canto, você e a Débora, tua esposa, e eu queria que a gente contasse um pouco, Lucas, da tua história em Curitiba, em que ministério você chegou na época quando você se mudou, é... E, e hoje, né, hoje você está experimentando uma transição uhum. a, nós acabamos de estar juntos no final de semana passado é, você está assumindo é, oficialmente como pastor do Ministério dos Jovens da tua igreja local que é a é, 47ª Igreja do Evangelho Quadrangular em Curitiba né? o um nome cumprido uhum. é, dos pastores Joel e a pastora Tânia né? e haviam outros pastores que também são amigos nossos, pastor Valdemar e pastor Isabela, mas hoje você está assumindo a liderança e o pastoreio oficialmente, né? mas eu gostaria que você nos contasse um pouco da tua trajetória porque você é um menino normal como todos os demais né a pessoa pensa que um pastor ele é uma pessoa é um ET né? não, você tem o teu trabalho você é um profissional então, queria que você nos contasse um pouco de como você conseguiu... Eh, como é a trajetória de chegar até onde você está agora. E eu queria que nos feriçássemos numa coisa. Que eu acredito ser de muito valor. É, alguma vez, o teu trabalho... né? Você é um, um excelente profissional. Você viaja demais, ou viajava, né? Hoje mudou um pouco com a pandemia. É, o teu trabalho, a tua área profissional te impediram de, de servir a Deus... Porque tem gente que usa o trabalho como uma justificativa, né? Para não servir a Deus. Como você vê a tua trajetória desde o dia em que você chegou no ministério, quando você começou ali? Como foi? Você começou fazendo o que lá?
1: Então, é, eu comecei
0: logo que a gente foi ali para 47, né?
1: Vamos falar de Rota 47, Isso. Né? É um ministério, o Ministério né?
0: de Jovens Isso. da Igreja 47 tem um nome, né? É uma marca registrada que tem, são poucos que tem. Uhum. E se chama Rota 47, então a gente vai... O Lucas está até com a camiseta da, camiseta da Rota aqui. 47, né? É, então vamos nos referir, quando a gente falar Rota 47, você já sabe que é o Ministério dos Jovens que o Lucas agora pastoreia, né? Isso.
1: Então, a gente... Antes daí de ir para essa igreja, né, levando para 47, e, aqui, né, e de ter o Ministério Rota 47 consolidado, eu vim então para Curitiba para estudar, e meu vô pastor, né titular da igreja onde a gente congregava, ele me deu um, é, uma oportunidade de eu estar tá trabalhando na igreja como técnico de som. Sempre gostei muito disso, né? Legal. E até porque a, 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 a engenharia né sempre foi algo que eu quis, né? Desde é, quando eu escolhi essa profissão. Então, tá muito eu, ligado, né? Muito ligado, né? Muito ligado. Lógico, tem segmentos, mas muito ligado né até a, a parte de da tecnologia em si, então ali eu comecei com, o, com a parte de, 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 de música, né? áudio ali em relação a, a técnico de som registrado, né? eu era um fun- funcionário da igreja, não só por, por meu você é pastor, mas é algo que eu sempre gostei e trabalhava lá em Londrina também com, com som, né? okay. então lá eu já era técnico de som. E, e como eu vim para estudar, né precisava de um trabalho também, tinha essa oportunidade, essa vaga, eu comecei ali. E ali eu comecei a me dedicar é, um ministério né ali dentro, mas algo que ficava escondidinho ali, né? Certo, porque sem eu, aparecer muito, sem né? Sem aparecer muito. Ali eu comecei a trabalhar um pouco com os adolescentes, né? Envolvido um pouco com jovens, porque como eu era um técnico de som mais jovem, jovem. sempre estava envolvido com isso, né? Certo. Então a gente foi. Então pra... Deus então é, chamou a gente para estar ali na 47 EQ e ali começou a parte do ministério. Onde eu sempre tive é, nesse período de 14 anos, né? Ali que sempre na parte de auxiliar, ajudando né, os pastores que iniciaram. É, os pastores que iniciaram os jovens ali foi meu pai e minha mãe. Né? Okay. Então, eles ficaram ali três, três anos e daí, na sequência, o pastor Valdemar assumiu. Posso, assumiu né Até agradeço, quero deixar um abraço aqui para eles. Né? É um privilégio estar aqui com o Alejandro, um amigo deles, que eles nos apresentaram. E, e trabalhamos e, ao longo desses anos. Daí, então, Fizeram de tudo. 11 anos. De tudo. né o de,
0: Desde organizar cadeiras, cadeira, tirar lixo evento, do chão, limpar banheiros, levar,
1: organizar a igreja depois de evento, está Ou
0: seja, só para pessoa entender, né? Todo mundo vai num culto, ama o culto, uhum. é o louvor, a palavra, um culto poderoso, O pessoal chora. Todo mundo vai feliz para casa, vai comer o seu lanche, Isso. é o lanche sagrado do crente depois, depois de sair do, do culto, principalmente os jovens. E vocês ficavam fazendo o quê limpando né ah,
1: às vezes até madrugada dentro três quatro horas né da dependendo madrugada do, da madrugada dependendo do, do tamanho né do evento. do evento né a gente saía da igreja ali tarde na verdade cedo né do outro Sim, dia né? é
0: do outro dia
1: isso. mas e, e nunca nunca a gente achou ruim né e sempre é, linkando com a parte profissional que tava em paralelo né pastor então, me formei em engenharia. Sim. né? Nesse período então, que estávamos é, trabalhando ali com os jovens. Né? Então, sempre é, é buscando mesmo nunca deixar nem a parte é, circular, né? De trabalho profissional e muito menos o ministério. Ok. Né? Então, me formei. Demorei um pouco para me formar porque eu escolhi trabalhar e estudar ao mesmo tempo.
0: Aí, aí fica mais complicado, então, né? Então,
1: eu, eu, eu fiz a engenharia elétrica e trabalhava, né, período integral estudava à noite. Então, Uau. eu levei aí bons anos para conseguir me formar, mas graças a Deus, não desisti, fui até o final, porque era um sonho meu, Sim. né, e eu consegui me formar. E hoje eu, eu sou um engenheiro eletricista, né, sou, é, é, é a minha profissão, né, é dar suporte, ajudar...
0: Você trabalha numa uma empresa é. internacional?
1: Eu trabalho numa, numa multinacional, uma empresa americana, né? Certo. S&C Electric. E hoje eu trabalho na parte de engenharia de aplicação, né? E suporte ao cliente. Então, a, a minha vida ali é bem corrida, né? Antes da pandemia, viajava, tipo, quase toda semana, né? E não eram viagens só, tipo, dentro do Paraná era Sim. viagem Brasil e internacional América do né? Sul, uhum. né e fora as oportunidades que eu tive de ir para matriz também algumas vezes certo. em alguns treinamentos nos Estados Unidos nos Estados Unidos certo que fiquei em Chicago a matriz e sempre trabalhando com o ministério o ministério né em paralelo ali
0: e nessa época você noivando no... depois casado
1: Caso, casando tendo filho Filhos. primeiro filho segundo filho e agora assumindo a, a, o pastoreio pastorei oficialmente oficialmente né? ali e sempre foi um privilégio, né? Nunca colocamos dificuldade. Sempre que pude, né? Eu estive em todos os, os cultos, né? Aos eventos e voltava. Às vezes chegava sábado, tipo de dez horas porque era a noite inteira viajando. E a noite tava no culto, à noite, né? Dava uma descansadinha ali, tinha Sim. um tempo
0: com né? a família, com
1: a família antes de estar tá casado via dela um pouquinho. Eu via só na igreja. Depois de casado era ali um tempo, almoçava, à tarde já tava pra ensaio. Daí...
0: O casamento de você é infeliz?
1: Nossa. Não. De, de forma alguma.
0: É, eu... Parece chocante o que eu tô te perguntando. É que muita gente... Pensa, Lucas. Eu ouvi que tem um, um equilíbrio. Nós, no, nós falamos disso. Gente, tem criança ali, é normal. Tem seres humanos é. nessa casa. Fique tranquilo se você tá assistindo, é normal. Então o que acontece? Os bebês estão ali chorando, faz parte do, do, do processo. Muita gente, Lucas, ela pensa que, que, que por servir a Deus, você vai ter que é, é, sacrificar no sentido de acabar com outras coisas. Uhum. Né? Mas a gente entende que o, o sacrifício que há, ou abrir mão de algumas coisas, não é que Deus quer destruir a nossa família. Nós sabemos que tem gente que, que vai ao excesso né? e acaba destruindo. Mas esse nunca foi o propósito de Deus. E uma coisa que eu vejo na vida de vocês é essa alegria constante, É mesmo tendo uma vida tão cheia de compromissos, você podendo cumprir com teus pais, honrando eles, a Débora honrando os pais dela, vocês cuidando muito bem dos seus filhos e hoje vocês assumindo né, é, a ordenação pública ao pastoreio. Por quê? Todo ministro do evangelho, seja um pastor, seja um evangelista, seja um apóstolo, um profeta, antes dele ser reconhecido publicamente ser ordenado, ele já está exercendo o seu ministério. Então, o que aconteceu eh, nesse final de semana foi a ordenação pública de vocês ao pastoreio, de algo que vocês já estavam executando, só que é um processo longo de servir, de... eu sempre brinco aqui na nossa igreja em Fluir da Vida, aqui em Balneário Camboriú, onde nós somos pastores, temos o privilégio de ter eh, visto nascer esse ministério junto com outras famílias, é que o todo bom pastor, ele começa limpando banheiros. Sim. Porque a vontade de servir, né? Porque, o que acontece? Eu uso essa expressão porque é, é o lugar onde menos as pessoas querem trabalhar, né? Limpando. Só que se assim, a gente tem a consciência de que aquilo que nós fazemos, fazemos para abençoar a vida de outros, para que outros seja mais confortáveis, para que outros possam ter um encontro com Cristo, a perspectiva do nosso serviço muda, né?
1: Sim, com certeza. E foi servir, esse período todo, né, foi servindo mesmo aos nossos pastores, né, Valdemar e Isabela, ao Ministério da da Pastora Tânia e do Pastor Joel com os jovens, né, ali com os adolescentes, e muito, é muito gratificante, né, todo esse período que a gente teve, e eu acredito que esse chamado é algo que que foi brotando, né, foi algo que a gente foi conquistando ao longo do tempo, né, E, e não foi... A minha família, não foi os meus filhos, a minha profissão, né? Às vezes o cansaço que que, que me tirou do foco, né? Uhum. Isso foi algo que foi foi trabalhando nos nossos corações, no meu coração, no coração da minha esposa, porque a gente sempre amou muito as pessoas, né? A gente sempre gostou de ter gente perto, de, de, de ter essa convivência. E, e esses anos foram, foram bons para atrair, Tratando o nosso
0: caráter
1: para conseguir equilibrar.
0: O teu caráter foi muito tratado nesses Nossa, anos? Nossa,
1: muito demais. Servindo demais, principalmente, servindo né? Servindo principalmente, com certeza.
0: Né? Cobrindo
1: sempre os nossos pa- pastores, né? Tanto é, o pastor Valdemar e a Isabela ali no ministério, né? Foi uma honra, uma honra. A gente é muito grato a Deus por esse período com eles ali, porque a gente cresceu demais. Né? A gente cresceu. Eu falo que as etapas nas nossas vidas, né? É, em casa com os meus pais, junto com os meus pais no ministério, Sim. junto com o pastor Valdemar e a Isabela no ministério. Isso foi, né, foi etapas, assim, que foram muito gratificantes. E eu pude, graças a Deus, é, estar equilibrando cada, cada período das nossas vidas. Sim. Né? É, profissional, familiar, é, ministerial e, e conseguindo, né, seguir adiante. Nada foi empecilho, né? Minha vida profissional não foi empecilho, meus filhos não foram empecilho. A Melina quando nasceu, ela nasceu num dia de semana. Pessoal, desculpa aí agora, eu não lembro certinho. Mas no sábado eu já tava no curso de jovens, a minha esposa ficou com ela. Eu falei, o que eu vou ficar fazendo em casa? Né? Olha. Daí eu falei, não, eu vou pra igreja. A Débora me apoiou, vai. A mãe dela tava com ela lá e eu fui, porque é meu chamado, é o que eu amo fazer. E ele em casa, naquele momento, eu não ia...
0: Ah, a tua utilidade Sim, não era né no
1: aquele momento né do culto ali aquelas Sim. três quatro horinhas, não ia fazer diferença eu não estar junto com ela então eu já estava lá porque aquilo ali estava no meu coração queimando, queimando, ardendo, queimando. né? então é, eu sempre graças a Deus eu agradeço a Deus né por conseguir ter essa esse equilíbrio né esse equilíbrio
0: isso é muito importante né assim é o equilíbrio e é o fundamento de tudo Jesus sempre usava essa expressão não diretamente, mas ele por exemplo um dia ele confrontou os fariseus os saduceus e ele disse assim vocês erram por vocês desconhecerem as escrituras e o poder de Deus ele não disse, vocês erram só por desconhecer as escrituras então por que? porque sempre há um tem que haver um equilíbrio entre a palavra e o poder de Deus entre servir a Deus e cuidar da nossa família uma coisa que nós comentávamos antes do, do podcast desse episódio Tem muita gente que justifica a a sua ausência de servir a Deus, porque às vezes você não vai ser o líder de jovens, você não vai ser um pastor, mas tem tantas coisas por que servir, e não somente no prédio, por exemplo, a gente fala de servir no culto, certo? Sim. Só que a igreja é viva, a igreja vai além de um culto. A igreja tem que se mover durante a semana, a igreja tem que estar viva nas faculdades, nas escolas, nos salões, nas academias, nos escritórios das empresas. Onde há um um membro do corpo de Cristo, a igreja tem que estar viva. E às vezes a pessoa fala assim, "Ah, eu não me envolvo, porque eu estou cuidando da da minha família, e a minha família é um ministério importante, né? E, E nós não dissemos que não, é o ministério mais importante... Depois de nós cuidarmos o nosso relacionamento pessoal com Deus, a nossa família está em na sequência, né, uhum. automática. Só que tem muita gente que idolatra a família e só cuida da família e daí nunca investe tempo, nunca gasta tempo para se dispor para fazer alguma coisa, para ser treinado, para permitir que o caráter mude. Eu valorizo muito isso que você está falando, porque a gente acompanhou a trajetória, né? Eu, eu conheço o pastor Joel, a pastora Tânia o, e o pastor Valdemar há 12 anos. A primeira vez que eu preguei na Rota 47 foi em 2009. Você deve ter é, lembrar um né? retiro, né? retiro, Isso. nos braços do pai. Ainda lembro da, da, da do banner, né? Uhum. Na, na chaga do seu Carlos. Sim. E... Eu prego há 12 anos na Rota 47, né? E então esse também é bom, né? Difícil alguém pregar tanto tempo Nossa. no lugar, porque você pessoa até conhece, né? uhum. Tem pregadores que só vão um ano, daí não convida mais.
1: <risos>
0: então, e eu acompanhei esse processo de vocês, eu cresci junto, é, e eu vi o crescimento, e hoje, como vocês podem assumir o pastoreio, e algo me chamou a atenção, e com isso nós queremos encerrar o episódio desse dia, é, aproveitando que está o Lucas aqui com a gente, e, e eu queria que depois disso você desse uma palavra para as pessoas que não se assistem Com com respeito ao valor de servir as pessoas, servir a Deus é, Eu participei, é, o Lucas e a sua esposa Débora Eles eles passaram por uma transição Então haviam outros pastores que pastoreavam o Ministério de Jovens por 11 anos Que também são amigos meus E nesse sábado recém passado Houve uma transição, esses pastores Deixaram o ministério pastoral Para cumprir outras funções dentro da igreja E o Lucas e a Débora Sua esposa passaram a assumir o pastoreio Quando terminou a reunião Eu estava lá e eu preguei O Lucas disse, pastor Eu tô, vou pegar meu carro vou sair Vou retornar perto da tua casa Porque eu tô de férias Falei, como assim você está de férias? Falou assim, pastor, eu estou de férias Eu voltei Voltei do lugar onde eu estava E Só para para assumir esse compromisso uhum. e isso me chamou muita atenção. O pessoal da nossa coordenação aqui tá me avisando que nós temos mais três minutos, três minutos para concluir minutinhos. o vídeo. Uhum. <risos> Lucas, eu gostaria que você deixe uma palavra, pessoal, que tá nos assistindo aí, com respeito a isso, ao valor que tem servir ao a valor. Deus.
1: Gente, o que eu, eu deixo para vocês aí, breve nesses minutinhos que, que eu tenho, é que vale a pena. Sabe, nada desse mundo, dinheiro, é mais gratificante do que poder servir a Deus, do que poder ver pessoas que precisam tanto da nossa ajuda, né, pastor? E algo que eu tenho falado para os jovens que estão com a gente ali, né? É, vocês vieram pra, nessa terra para fazer a diferença, né? E... E eu quero fazer a diferença. Uau. Então, por isso é algo que, que brota no nosso coração, no meu da minha esposa, e a não perder o foco, a ter esse equilíbrio e querer mesmo, né? A gente sabe que é muito bom viajar, ter dinheiro, é muito bom tudo isso, mas nada melhor do que poder estar ali na, na casa do pai, servindo, servindo a estes jovens, né? Esses adolescentes, aqueles que estão à nossa volta. Então, eu deixo essa palavra. Não deixe que as coisas desse mundo, que as riquezas, né? que o dinheiro, que muitas vezes... Que não não é pecado ter. Não. Pelo contrário, eu eu viajei sempre de férias. Sempre que eu pude ter alguma coisa, eu fui atrás, alcancei. A minha minha profissão foi isso. Eu tive que ir atrás e e, e Conquistar. E conquistei. né? Mas vale a pena, gente. Vale a pena porque Deus tem um propósito para todas as coisas eu tenho certeza que você será muito feliz se você tiver envolvido com uma obra no teu ministério, ajudando o seu pastor, ajudando o seu líder, sabe? E é, é com muita alegria e é muito gratificante eu poder estar hoje aqui né, com o Alejandro, assumindo esse ministério, sabe? Eu vejo que é o amor de Deus para a minha vida, pelo amor que eu, que eu tenho me dedicado. Eu preciso me dedicar muito mais. Sim, sim. Muito mais, tá, gente? Isso aqui é só um pouquinho, né? Só um pouquinho, mas eu deixo essa palavra de incentivo aí. Legal.
0: Muito Muito importante, nós assistimos pessoas que que são de diversos lugares e nossa mensagem é: se comprometa, sirva a Deus com todo o seu coração, seja comprometido até a morte na igreja onde Deus te plantou. E ame a Deus com todas as suas forças e sirva a pessoas. Não existe forma de servir a Deus sem servir pessoas. Ok? Um beijo no teu coração, nos encontramos no próximo episódio, que Deus te abençoe e não esqueça de se inscrever no nosso canal, ok? Até breve, tchau, tchau!